0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto. Hoje José Neumani Pinto está com a gente aqui no estúdio da Rádio Eldorado para seus tradicionais comentários e, claro, devido à condenação do ex-presidente Lula, hoje é um jornal especial
1: dedicado a este assunto. Ela nave vá ao Nelson. Oi! À sua disposição é Manuel Bonfim.
0: Vamos começar aqui, Neumani, com a repercussão dessa condenação de nove anos, um pouco mais de nove anos ao ex-presidente Lula. Estadão entrevista e publica hoje uma entrevista com o Frei Beto e tem uma pergunta aqui que é muito significativa e você pode comentar quando o Estadão pergunta para ele. Na sua opinião, qual o impacto que essa decisão judicial era na vida política do ex-presidente. E Freiberto responde: Fortalece-o politicamente e favorece a
1: visibilidade
0: dele, né, Mani?
1: Bom, isso aí é de uma é, platitude absurda. Não é verdade. Nenhuma condenação favorece nenhum político. É, é contar que a grande maioria do eleitorado, seja da população brasileira, seja uma maioria que está pouco interessada no cumprimento da lei. Isso não é verdade, é porque existe uma grande demanda de justiça e um grande desapreço, um grande desprezo pela impunidade por parte da população. É por isso que a Operação Lava Jato é muito endeusada até além da conta e o juiz Sérgio Moro passou a ser até uma opção política assim como já foi no passado o Joaquim Barbosa, o presidente do Supremo que é, relatou o projeto a ação penal número 470 vulgo mensalão e com isso ganhou uma enorme popularidade que evidentemente ele está desperdiçando no momento com a sua militância petista eu vou pedir aqui ao almirante Nelson Gulte que ele toque a Gleise Hoffman, porque ela tá, é, ela faz uma confissão interessante a respeito disso. Por favor, Nelson, Gleisi Hoffman.
0: É lamentável que a gente tenha uma sentença como essa. Isso deixa cada vez mais evidenciado o papel que a Lava Jato tem em relação ao presidente Lula, que é criminalizá-lo para impedir que ele faça parte de um processo político no Brasil.
1: Pois bem, é essa teoria da perseguição, Emanuel Camila, Nelson, Moacir, o, é, essa visão de que a Lava Jato está criminalizando o PT e o Lula é uma visão é, defensiva no ataque. É aquela, aquele método de defender atacando, que, aliás, o Temer também está usando é, na sua defesa. O Temer, não nos esqueçamos, era membro da equipe que ajudou a limpar os cofres da República quando o Lula e a Dilma eram presidentes. Em outra parte dessa mesma declaração da Gleisi, ela disse que o, o Sérgio Moro apenas atendeu ao clamor popular. E quem é que elege, Emanuel? Quem elege é, é a Glaise Hoffman, é, ou que, aliás, é ré da Lava Jato? Verdade. Então ela devia se abster, inclusive, de dar opiniões é, a respeito da Lava Jato, porque ela é ré. Ela precisava era, se cuidar, cuidar de uma boa defesa. Ela e o marido dela, que vilipendiaram a administração pública ao... É, pegar em propina para enriquecer e pagar campanha é retirada dos vencimentos mensais dos funcionários que o senhor Paulo Bernardo chefiava no Ministério do Planejamento então se a Gleise Hoffman reconhece que é, a, o, o Sérgio Moro seguiu o clamor popular então o Sérgio Moro está, digamos de uma certa forma dando um sinal de como vai ser a eleição de 2018 é assim que eu penso, Manoel. pode até é, sei que eu me surpreenda, mas eu penso dessa forma
0: e, e, e temos que frisar, Neumann, o paradoxo de um PT que critica o Ministério Público e o juiz Sérgio Moro na hora que condena o Lula, mas quando é o Temer apoia, né, diz que tem que ser assim mesmo, e aí tem uma posição com, completamente contrária né?
1: daqui a pouco nós vamos ouvir aqui a Eliane Cantaneda e ontem eu vi a Eliane Cantaneda na televisão fazer uma observação bastante interessante que é o seguinte o pessoal da, do governo federal agora acha que tudo que foi descoberto a respeito do Temer é, é, é lana caprina, não tem prova. Enquanto que o pessoal do PT, do PDT, aquela rafa Meiazinha que perdeu de forma fragorosa a eleição da reforma, Tributária no Senado? Ah, não. Isso aqui do Temer é tudo prova, é tudo documento que prova. Do Lula, não. Aí o pessoal do governo <risos> diz o seguinte, que é, é a do Lula é tudo prova, está tudo, tudo certo e a do Temer, não. E o PSDB, que agora voltou a ficar acima do muro, atira para todo lado. É muito boa essa observação da e eu quero repeti-la aqui para que você veja que isso tudo é uma farsa, o que o Frei Beto disse. O, aliás, vamos ouvir o Paulo Camoto, vamos. o Felipe Nelson?
0: Não existe nenhuma prova. O Lula é uma pessoa inocente. Ele não é dono desse imóvel, nunca pediu esse imóvel, nunca morou nesse imóvel, nunca frequentou esse imóvel.
1: Bom, ele nunca morou no imóvel. Não quer dizer que não seja dono. Tem muita gente que vive, inclusive, de aluguel. Não era o caso dele. Ele queria... Para passar as férias lá com a dona Marisa e tal, lá na, na Praia de Astúrias, segundo o, o Eduardo Paes, um aliado dele que foi prefeito do Rio, uma prova de que ele tem uma certa mentalidade de pobre, foi essa expressão quando ele, é, inclusive, pegou muito mal né, do oh? político que assim de pobre no Rio. Mas é isso, quer dizer, cada um lado é, tem uma, uma versão da história e o povo não é bobo o povo pode até ter saudado do tempo do Lula que todo mundo ganhava mais que todo mundo tinha emprego mas o povo sabe que esse papo político não pega não pega porque o, o tudo o, essa, essa defesa exclusivamente jurídica do Temer e esse mantra é, frenético e fanático do advogado do Lula Cristiano Zanin Martins não tem a menor, o menor alcance popular. Tanto é que o PT levou uma surra homérica na eleição, e agora, recentemente, no Senado, quando levou de 50 a 26, depois daquele churrasquinho na laje que a Fátima Gopi Bezerra é, promoveu diretamente na mesa do Senado, que ela e Gleisi Hoffmann sequestraram, não sei se foi amando, parece que não foi amando do Fernandinho Beiramar, foi amando do Wagner Freitas, me contaram isso. E muito embora que o Merval disse. Que é o presidente o da CUT, seu, né? É, o Wagner Freitas é o presidente aquele que, que disse que. Ia, aliás, a Dilma caiu, e ele disse que ia reagir a bala, a queda da Dilma, e até agora a CUT não. não felizmente, não atirou nem de bodoque, nem. De, de, <risos> como é que chama? Bodoque aqui em São Paulo? Não, não é. Como é que chama? Estilingue. Estilingue. Nem de estilingue, imagina, de arma de fogo.
0: Estamos ao vivo com José Neumoni Pinto no Jornal Eldorado desta quinta-feira
1: comentando E a mais. única prova que existe até hoje de que eu estou vivo é estar aqui ao vivo.
0: <risos> é, pode assistir a gente no facebook.com barra rádio vamos falar da segunda instância, né, porque foi uma decisão, uma condenação... Né, que já era esperada mas é uma condenação que cria uma certa decepção porque é condenado mas é aquele condenado de mentirinha tá condenado mas tem que esperar a segunda instância como é que você vê prazo dá tempo antes da eleição como é que, qual é a análise que você faz
1: né? Mãe? eu não aguento narrativa mas essa é uma narrativa que eu ouvi aqui o Paulo Teixeira, não só vale quando for pra não meu querido, a condenação vale o Lula é condenado o Lula é o primeiro ex-presidente da República na história do Brasil que foi condenado na justiça. A primeira instância faz parte da justiça. Isso aqui não é um, uma farsa, uma mentira, uma fantasia, um musical de Hollywood. Não. O Lula foi condenado. Eu, por exemplo, tenho ficha limpa. O Emmanuel também tem ficha limpa. A Camila Tulinski também nunca nem participou de briga de trânsito. Nós somos inocentes, nós somos cidadãos honestos, respeitáveis e que não temos dívida com a justiça. O Lula foi condenado, ele foi condenado a nove anos e meio de prisão, que é uma pena dura, uma pena pesada, correspondente ao crime que ele cometeu. E ainda teve atenuante, porque ele tem 71 anos de idade. Foi condenado também a passar 19 anos sem exercer nenhum cargo público. Você se lembra do episódio grotesco é, que o, o nosso Raíssa Abac chamou de só se for a pau juvenal, uhum. que foi o fatiamento da, do artigo 52 da Constituição para Dilma poder ocupar cargo público. Cargo público significa qualquer cargo eleitivo, ou cargo de nomeação. Ele não podia, por exemplo... Ele não poderá, por exemplo, exercer nenhum cargo... E não pode, desde que ele foi condenado, ele já não... É mentira, o Paulo Teixeira não vamos me esperar. Tem nada disso. A segunda instância é um recurso. Aí é o Tribunal Regional Federal de, da 4 Região, em Porto Alegre, que tem... A, a, aliás, eu vi ontem também a senhora Glaise Hoffman dizer que, recentemente, o Vacari foi absolvido. De um, num proce Um processo. E ele está na cadeia. Então, eu quero que a Gleisi Hoffmann me explique como é que ele foi absolvido e está na cadeia. Porque ele foi absolvido num episódio, num processo, porque só havia prova é, produzida por delatores premiados. Ou por delatores. Não, isso, é, os delatores, a pena, a delação premiada é o começo da investigação. É a pista da investigação. É a dica da investigação, tanto do federal, quanto do, do, do procurador então o caso do, do não tem nada a ver com o do Lula que tem foto, documento documento rasurado, perícia do Instituto Nacional Criminalístico etc então o Lula está agora condenado, ele não pode ter agora nenhum cargo público ele não pode ser como diria o nosso Ricardo Lewandowski é, de cuja família o Lula é, a família Lula é muito, é, é muito próxima né o, o, ele não pode ser merendeiro de escola, né ele não, pode, ele não pode ser guarda na escola, ele não pode ter nenhum Sim, cargo. Tipo... Agora, cabe à defesa recorrer à segunda instância para é, anular a sentença do juiz. Na segunda instância, tanto pode ser anulada como mantida ou até aumentada a pena, porque o Ministério Público já está reclamando que a pena é pequena, eu não acho, mas acho também que o papel do Ministério Público é esse. Então, o que é que acontece na segunda instância? Acontece que há uma jurisprudência, que aliás está ameaçada pela mudança de posição do Gilmar Mendes e pela entrada no no Supremo do Alexandre de Moraes, que é empregadinho do, do Geraldo Alckmin é, e do PSDB, está é, ameaçado, mas por enquanto está valendo, e a Carmen Lúcia tem mantido, de que uma, um preso que. um condenado que tiver a sua condenação mantida no, no primeiro colegiado, que é o da segunda instância, no caso do Lula, a quarta região em Porto Alegre, ele já pode ser preso se o juiz determinar a prisão. Quer dizer, agora. É, o, o juiz decidiu não prender. Nós já conversamos sobre isso aqui. É outra coisa. Na segunda instância, caso se confirme a estatística e o, o, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região mantenha a condenação, aí o juiz poderá mandar prender sem problema nenhum, porque não, aí, aí realmente vai caber recurso para o Supremo, etc, etc. Mas isso aí já é outra conversa. Não tem nada dessa. Não, não, o Lula está esperando. Não, não. O Lula já é está condenado. condenado. E o juiz já disse o seguinte: não prendeu porque não quis.
0: E me fala sobre esse timing da segunda instância, Neomani. Né, ah, ele está em busca de, da, da eleição de 2018 para a faixa presidencial da imunidade para ele. Ah, tem uma responsabilidade extra para essa segunda instância, para esse recurso aí? Os, os jogadores precisarão agir mais rápido, Neomani? Né, não.
1: Não. É, a média de julgamento na segunda instância lá em Porto Alegre É uma média bastante larga, um ano É, é uma média que dá muito em cima ali do prazo de registro da candidatura Mas o, a condenação pode alcançá-la em qualquer altura da candidatura Até a posse Aliás, é, foi um... um é 1 de, de, é de janeiro de 2019 1º de janeiro de 2019 Essa foi uma, uma informação muito importante que eu recebi ontem Do professor... Fernando Castelo Branco, do, que é ótimo, do, é, que entende bem desse assunto e deu uma bela entrevista para mim, bem minuciosa para mim e para o Pedro Isso, Recesal não. no Estadão às 5. Então é o seguinte, até a posse, até o dia 31 de dezembro de 2018, essa, essa é, condenação pode alcançá-lo e tirar a validade da elegibilidade dele. A média é um ano. Eu não acho que, possa, que haja necessidade de haver um prazo especial e que tenha a pressa do Temer, né? Lá no caso do Lula. Não, que se mantenham as instituições funcionando normalmente. Os prazos de embargos são prazos razoáveis, poucos, poucos dias. E a defesa vai recorrer e a segunda instância vai decidir. E tem sido bastante rotineiro a segunda instância é, repetir o Moro. Não estou dizendo que isso vai acontecer mas pode acontecer, é mais provável que aconteça do que dispensar o Lula de cumprir a pena ainda dentro desse assunto, Neumani é,
0: olhando para 2018 Lula se colocava né, e se coloca como pré-candidato à, à eleição presidencial ou já como candidato à eleição presidencial em 2018, o PT também é aglutinado no nome dele como é que fica esse cenário? com essa condenação, já muda a esquerda? já precisa pensar em outro nome? o PT precisa abandonar o Lula mesmo que não dê
1: sinais disso? O Lula é, tem 30% nas pesquisas, é o candidato que tem a maior preferência, mas é também o candidato que tem a maior rejeição. Segundo o Ipsos, 60% o que impede qualquer vitória em caso é, de é, ir para o segundo turno, né? E, porque, e com a preferência que ele tem não dá para ganhar no primeiro turno. É, você pode até me perguntar, assim, que é uma coisa que eu acho que é importante que nós falemos essa narrativa eu não gosto dessa palavra, mas vamos ver uhum. essa narrativa é, da perseguição, ela cai completamente por terra quando você vê o Temer passando pelo sufoco, tá? e sobretudo quando você vê o Aécio o Aécio é o, o político que está em pior situação por exemplo, o Lula ele vai ser impedido de se candidatar a qualquer coisa mas ele continua sendo um cabo eleitoral importante o Aécio não o, Aécio, o, o, o Lula já era esperado que o Lula passasse por isso. Do, o Aécio não, o Aécio surpreendeu todo mundo, porque eu, eu por exemplo, aqui com você, com o Heise, é, com a nossa Camila, tudo, eu vivia dizendo que a oposição era incompetente, inepta, é, preguiçosa, o Aécio é um preguiçoso, é um vagabundo de marca, né? É, nos traiu, mas foi muito pior do que isso. Eles foram comprados. O Aécio foi comprado, está tudo provado, o José apenas confirmou que a Odebrecht já tinha falado, o Aécio, todo mundo. Então, a, a oposição foi comprada, o silêncio, a omissão, a preguiça, a vagabundagem da oposição foi paga pelo mesmo esquema de roubo. Então, acaba completamente... É, é, o Aécio hoje tem um futuro político mais reduzido que o do Lula, porque ele não consegue ser cabo eleitoral. O, o, o Pedro Vencelló até falou ah, ele não consegue ser... Vereador em Belo Horizonte, não, não, não acredito que vereador, até deputado federal, ele pode ser eleito. No entanto, isso é bastante duvidoso. O que é verdade é que, para cargo majoritário, a Deus. O Lula, e também o AES corre o risco de ser condenado e aí perder a elegibilidade. O AES não está livre de nada, não. O Lula, contudo, com 30%, é o único, você me perguntou o da esquerda. O, isso. A esquerda não tem outra possibilidade. O Lula é o único o Lula é muito maior do que o PT eu falei aqui da, da biografia do Lula o Lula é o maior líder sindical da história do Brasil o Lula ajudou a derrubar a ditadura e tem uma, um ícone uma imagem tão poderosa que mesmo tendo vendido o resultado de greve como disse, aliás eu cometi um equívoco aqui no meu artigo, não foi o Norberto, o Norberto era o, eu conheci o Norberto, o Norberto era o pai do Emílio quem disse isso foi Emílio Odebrecht que é o pai do Marcelo que era presidente quando foi preso lá da construtora Norberto Odebrecht foi bem o, o Emílio disse que comprou greve do Lula lá na Bahia. O Lula foi, é, foi contado em uma reunião dele com um agente do Serviço Nacional de Informações, um oficial do Exército, no, na abertura do meu livro, que sei de Lula. E o pior, o Romeu Tuma Júnior, delegado de polícia, que foi secretário de Justiça no Ministério da Justiça de Márcio Tomás Baixo, no governo Lula, escreveu um livro chamado Assassinato de Reputações em que conta que Lula era o informante barba do seu pai, é, Romeu Tuma, quando ele era diretor do DOPS. Romeu Tuma foi diretor da Polícia Federal, foi senador, apoiou e foi apoiado pelo Lula, o, o, o Romeuzinho, o Tuminha também trabalhou no governo Lula e até hoje nós não sofremos nenhum processo, não houve nenhuma entrevista nos contestando, essa informação continua valendo. Mesmo assim, o Lula mantém o seu mito, a sua imagem positiva para 30% dos brasileiros. Então é o maior líder o único líder do PT e da esquerda, você acha que o presidente do PT é a Hoffman? Você acha que a Gleise Hoffman? Essa não tem mesmo as condições de ser vereadora em Londrina. Né? E, então, esse pessoal não tem mais o que fazer na política. O, a eleição do ano passado foi massacrante em relação a isso. Eu, a minha esperança, Manuel, para acabar essa pergunta, essa resposta está ficando muito longa, a minha <risos> esperança é que apareça um Macron aqui. Ninguém contava com nada, na França apareceu o um fenômeno Macron. É possível que isso saia em 2018, como é possível que saia um maluco aí qualquer. Eu acho que a direita, <coughs> é, eu tenho visto impressionantes cenas de recepções em aeroporto Jair Bolsonaro, acredito que isso aqui é apenas um fogo de palha, Uh, acho que o Ronaldo Caiado pode vir a ser um candidato é, viável para a direita. O Ciro Gomes deve ser o candidato à esquerda, por isso que ele está aí tentando salvar o que resta da imagem do Lula para ser ajudado por ela e se diz muito hoje.
0: Mas esse não se segura, hein, Ciro Gomes? Hein? A, a boca do Ciro não, não ajuda ele,
1: né? Não, é, é o chamado boca mole, né? <risos> é, é, ele aprendeu, acho que com o Heracto, o Heracto de Teresina, não é o Herácto de Éfes, é o Heracto de Teresina então, o Ciro Gomes, né, que é o cara que... É, a Marina, esse pessoal todo da esquerda, todo mundo esvazia na hora da eleição porque não tem discurso. Né? E o Ciro Gomes é um caso é, bastante interessante, né, porque agora dizem que o Tasso tá Gereçato está de volta ao, ao redil dos Gomes e que por isso está é, bombardeando o Temer, porque está fazendo um jogo hoje é, do Lula. Muito embora que a impressão que eu tenho é que o acordão para... Anular, Lava Jato, e, é, é, ele reúne é, Lula, o principal líder é o Lula, que é o principal beneficiário, e depois Temer, Aécio é, e mais todo esse pessoal que está ali, o Renan, né, que está na mira da Lava Jato e do, do Ministério Federal, etc.
0: Esse é José Neumoni Pinto aqui no Jornal Dourado. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um intervalo e, na sequência.
1: Antes disso, eu queria tocar uma musiquinha. Ah, vamos tocar a musiquinha então. Vamos tocar a musiquinha? Vamos. Meu mundo caiu. Maísa, o meu mundo caiu. Não foi o meu, não. Foi o mundo do Lula, cara. Caiu mesmo, hein? Estão querendo dizer que não, mas caiu agora diz que tem O Lula vai
0: assistir em liberdade o título do Corinthians, né, Marinha, ah, É
1: provável. É provável. O uhum. Corinthians campeão, o Lula pode até ir lá para o para a rodada que o, o Corinthians será que... Eu, agora que o, o, o Corinthians de Camila Tulinski vai ser campeão, tá mais fácil do que o Palmeiras a do raio sem abate. <risos> Intervalo, já voltamos com o então, José Então vamos fazer uma vamos. Bom, que é pra... o inter é inter já, né? É, o inter já agora. Então, ontem, ontem o Palmeiras levou de dois, você pode começar o com do três. dois. Não, é com dois. Ah, com três. É três. É dois. É um. Inter já! que o que levantar?